0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá em qual horário que você esteja ouvindo esse episódio. Espero que você seja muito abençoada através dele. Meu nome é Dara e eu sou a líder do Ministério de Jovens no Ministério Betel Arapiraca. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a parábola dos talentos. Essa parábola está lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Mas, caso alguém não saiba o que é uma parábola, parábolas eram histórias que Jesus contava para conseguir explicar de maneira mais simples os ensinamentos que ele queria trazer para o povo ou para os discípulos. Então, o que, é que acontece nessa parábola dos talentos? Tinha um homem e ele tinha seus servos e ele precisou viajar. Quando ele foi viajar, ele deixou uma certa quantidade de talentos com cada servo e viajou. Então eram três servos, um servo tinha ficado com cinco talentos, um com dois e outro com um. Quando o homem voltou de viagem, o servo que tinha cinco talentos, ele lhe apresentou os cinco e mais cinco talentos que ele tinha conseguido, porque ele usou aquilo que ele recebeu, ele investiu para que conseguisse alcançar crescimento. O servo que tinha dois talentos apresentou os dois e mais dois já o servo que tinha ficado com um talento só, ele enterrou para que não perdesse e no final foi repreendido pelo seu Senhor. O que é que isso quer dizer? Jesus está querendo dizer que cada um de nós recebemos algo do Senhor. O Senhor nos deu algo. E ele quer que nós façamos como esses dois primeiros servos que foram sábios. Eles pegaram aquilo que o Senhor deu e eles pensaram, qual é a forma que eu posso promover crescimento? Mas não era crescimento para eles, era crescimento para o Senhor deles. Porque eles devolveram aquilo ao Senhor. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é que eles têm em comum? Em ambos nós podemos ver que o Senhor tem algo para cada um de nós. Jeremias, o Senhor está dizendo, eu pensei os planos que eu tenho para você. São planos de esperança para que você tenha um futuro. E Paulo está falando em Efésios que nós recebemos uma vocação e que devemos viver de maneira digna, de acordo com essa vocação. Mais uma vez falando, o Senhor nos deu algo, o Senhor nos confiou algo único e especial dentro de cada um de nós. Um propósito, um chamado... Não algo relacionado a uma placa de uma igreja ou de um ministério, mas algo relacionado à igreja do Senhor, a esse corpo que nós somos em Cristo. E a indagação que eu quero trazer hoje é o que é que nós temos feito com o que o Senhor nos deu. Lá no livro de Samuel, Saul, ele perde o reinado dele porque ele não ouve o Senhor. Ele não faz o bom uso daquilo que o Senhor o entregou. Porque Saul foi escolhido pelos homens, mas Deus o abençoou. Porém, ele o desobedeceu. Saul desobedeceu o Senhor e o Senhor disse, não, não dá certo. Eu estou retirando agora o meu espírito dentro de você. Então, Saúl fez o mau uso daquilo que ele recebeu do Senhor, daquela bênção que ele tinha recebido. E por isso, ele perdeu o reinado sobre Israel. Então, o que é que nós temos feito com o que o Senhor nos deu, com o que o Senhor nos entregou? Nós temos que refletir muito bem nisso, porque lá no livro de Romanos, capítulo 11, diz assim, Reservei para mim sete mil homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. E que referência que ele está fazendo? Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, é quando é mandado que todos se, se curvem diante de uma estátua, que todos se ajoelhem e adorem aquela estátua que é feita do rei. E o que é que acontece? Três jovens não se curvam. Esses três jovens não se curvaram diante... Daquela estátua. Esses três jovens foram lançados numa fornalha de fogo ardente, porque eles não ousaram negar ao Deus deles. O que é que isso quer dizer? Eles sabiam quem eles eram e para que eles estavam vivos. Eles sabiam qual era o propósito deles. E diferente de Saul, eles não negociaram nem fizeram mau uso daquilo que o Senhor os entregou. E acima de tudo, o que importa é que aquilo que o Senhor nos entrega, o nosso propósito, a vocação que Ele coloca em cada um de nós, será sempre para glorificar o nome dEle, será sempre para a glória e para a honra dEle. Porque quando aqueles três jovens entraram naquela fornalha e os soldados que os colocaram lá dentro morreram, mas eles ficaram andando dentro da fornalha e quando olhou-se do lado de fora, eram quatro pessoas lá dentro. Jesus estava andando com eles. E o que é que aconteceu depois? Foi ordenado que eles saíssem da fornalha e eles saíram ilesos. E depois disso, foi ordenado, lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 29... Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Ou seja, no final de tudo aquilo, o nome do Senhor foi glorificado e viu-se Babil... em toda a Babilônia que não há Deus como o Deus daqueles três homens. E para finalizar essa reflexão, eu gostaria que vocês ficassem com o versículo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Se você já conhece a Cristo, se você já está rendido aos pés do Senhor, eu gostaria de te trazer essa reflexão. O que é que você tem feito com aquilo que o Senhor lhe deu? Será que você tem feito bom uso daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? E se você ainda não segue a Cristo, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dizer que você não é inútil, você não é indesejado e você não foi feito por nada. Existe um propósito para a sua vida, existe algo para que você faça. No livro de Jeremias, no capítulo 1. Diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. O que eu quero te dizer é que antes mesmo de ser imaginado, o Senhor já tinha te escolhido e te planejado. Você não foi um acidente, você faz parte do propósito e do projeto do Senhor. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos várias redes sociais. Lá no Instagram, Betel Arapiraca, tem também o Instagram da Rede de Jovens, que é Rede Impacto Arapiraca. Se você que ainda não conhece o Senhor, quer entrar em contato com a gente, quer receber uma oração, quer um aconselhamento, pode entrar em contato. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que esse podcast esteja, esteja sendo usado e seja cada, me, cada vez mais para a glória do Senhor e para o engrandecimento do nome dEle. Que Deus te abençoe. Um beijo.